0: Queridos oyentes, hoy miércoles en pleno verano aquí estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde Valencia y hoy vamos a tratar un tema muy, muy, pero que muy interesante y del que yo creo que tenemos como, como visiones, no sé si encontradas o visiones demasiado futuristas y a veces que pensamos que no pueden ser reales y, y la verdad es que creo que no somos conscientes de, del futuro que nos espera. Eh, hoy vamos a hablar sobre una palabra rara, que es una palabra que ya es habitual en las universidades y ya es habitual casi, digamos, en, en la sociedad, que es el transhumanismo. Eh, vamos a hablar sobre cómo va a ser nuestro futuro ¿Qué es esto del transhumanismo? ¿Tiene algo que ver con la inteligencia artificial? ¿Con la singularidad de las personas? ¿Tiene algo que ver con la dignidad de la persona? Eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay eh, pues mucho poder económico, político detrás de esto? ¿Sí? ¿No? Eh, bueno, pues para todo ello ahora enseguida os voy a presentar a nuestro, a nuestro invitado que ya conocen porque alguna vez también ha venido pero ahora enseguida paso a presentároslo. Pues ya, como os he dicho, hoy vamos a hablar sobre transhumanismo, qué es el transhumanismo, eh, qué tiene que ver la dignidad de la persona en todo esto y hacia dónde vamos, el poder político, económico... Vamos a hacer ahí un montón de ideas, vamos a hacer una lluvia de ideas, eh, bueno, más que de ideas, de conceptos y de respuestas de nuestro invitado, que hoy está con nosotros el doctor en filosofía, eh, Rafa Monter de Ferrando. Hola, Rafa, buenas tardes.
1: Muy buenas, Carmen. Qué alegría estar aquí de nuevo.
0: Muchas gracias. Él es doctor en filosofía por su investigación de la singularidad. Y también, bueno, has dado muchísimas conferencias sobre transhumanismo y aquí has estado varias veces contándonos esto. Pero eh, para, vamos a empezar, eh, por lo menos para que la gente tenga más o menos una idea, porque todos pensamos transhumanismo, ¿no? Pues, pues no sé, un palabrejo raro. Pero
1: esto de dónde ha salido, ¿no? Es lo que sí. la gente se preguntará. ¿Qué es
0: esto? ¿O qué, qué entendemos hoy por transhumanismo?
1: ¿Qué entendemos hoy por transhumanismo? Bueno, pues eh, el transhumanismo es una corriente de pensamiento que se ha desarrollado desde mediados del siglo XX más o menos, que eh, el, que evidentemente bebe de otras tradiciones eh, filosóficas o culturales, pero que tiene un objetivo claro, y es crear eh, una nueva forma de vida ¿m? que supere las limitaciones de la vida humana. Es decir, el transhumanismo está dentro de eh, lo que entenderíamos eh, de, como una de lo que llamaríamos una filosofía evolucionista que entiende que se pueden tomar las riendas de la evolución humana a través de la tecnología para crear esa nueva forma de vida de la que hablábamos, una forma de vida que no esté condicionada pues, por el sufrimiento, eh, las limitaciones físicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es un poco el objetivo, crear un, una, un, una nueva humanidad con la, con la técnica.
0: Ya, entonces, eh, no sé, el ser humano... Eh, se hace ángel que ni siente, ni padece O
1: eh, Bueno, has tocado un tema muy importante porque mmm, la palabra transhumanismo tiene que ver con una palabra que acuñó Dante Alighieri en el siglo XIV cuando escribió la Divina Comedia y es la palabra transhumanar eh, ¿Qué es transhumanar para Dante? Pues Dante eh, entiende que es la capacidad del hombre de ser un poco ángel, ¿no? de angelizarse para ascender hasta la vida de Dios, ¿no? Eh, esto Dante lo dijo en un sentido totalmente cristiano. ¿no? O sea, uh -huh. Cuando Dante habló de esta nueva forma de vida, ¿no? entendía que el ser humano tiene la capacidad de relacionarse con Dios ¿no? y así ser transformado por el amor de Dios, ¿no? por el amor, eh, por, por el propio Jesucristo, ¿no? porque la Divina Comedia acaba contemplando la naturaleza divina y humana de la persona de Jesús. ¿no? Bien. Eh, yo creo que el transhumanismo lo que pretende es tomar esta imagen, ¿m? es decir, la vida nueva de, que, que proporciona la, la vida de la fe, ¿no? y decir, no hace falta eh, un dios sobrenatural, o sea, un dios que trasciende el cosmos para, o, la, o el universo, para tener esa vida nueva, sino que el ser humano puede construir esa vida nueva a través de la tecnología, ¿no? sirviéndose de la tecnología. Entonces, en este sentido... Pues eh, enraiza o, o, o toma o hace pie en la tradición judeocristiana, pero a la vez prescinde totalmente de ella. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, lo que nosotros entendemos como gracia sobrenatural, ¿no? ellos entienden que es, eh, pues eso, el, el, el transformación tecnológica. ¿no? Y así convierten la acción tecnológica en una acción salvífica. ¿no? Así consiguen salvar, salvar al ser humano de la naturaleza humana caída. ¿no? Esto, entonces, el transhumanismo en este sentido tiene mmm, presupuestos religiosos que hay que tener en cuenta, no es, no es simplemente una ideología, sino que, eh, de alguna manera, tiene algo de religión ¿m? o de nueva religión que entiende que la tecnología eh, nos puede salvar, ¿m? de alguna manera, del pecado. ¿no? ¿Cuál es el pecado? Pues, eh, pues esa naturaleza herida, etcétera, etcétera, que conocemos eh, eh, pues por la revelación de la Sagrada Escritura, ¿no? No sé si me explico.
0: Sí, lo que pasa es que me, me parece que, o sea, no sé si, si hemos, si esto es cuestión de varias contradic no contradicciones, pero sí ideas que han ido, o que hemos ido entendiendo, porque por una parte el tema de la filosofía evolucionista sería como mm. el Homo sapiens, bueno el Homo sapiens no, eh, así todo el mono, todo el, las, las imágenes hasta llegar al hombre y luego
2: mm.
0: que sería una máquina o un hombre con chips o algo así. Y luego, otra forma es lo del transhumanismo de Dante.
1: Y mm. otra, bueno, transhumanar, de, transhumanar.
0: O trans, exacto, sí, eso ha sido. Sí, transhumanar y otra, mm. por ejemplo, entendíamos o mucha gente habla del transhumanismo desde Blade Runner, ¿no? Aquella sí. película. O sea, sí, son algo. como visiones distintas.
1: Sí, a ver, eh, Dante no era transhumanista, simplemente estoy claro. indicando que el origen de la palabra transhumanismo está en la obra de Dante, o sea, uh -huh. eh, con, eh, porque Dante era un poeta y un filósofo del siglo, de los siglos XIII 14 XIV, que nada tenía que ver con esta visión claro. de la tecnología, sobre todo porque no, no podía pensar en, en estos términos, ¿no? porque uh -huh. sobre todo la teoría de la evolución no se había desarrollado. Claro. ¿Vale? Entonces... ¿En qué, ¿En qué contexto nos estamos moviendo? Pues en un contexto en el que se acepta eh, el, eh, la, 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 el evolucionismo como paradigma para comprender la vida humana. ¿sí? Es decir, uh -huh. eh, el ser humano está sometido a las leyes de la evolución ¿sí? y entiende que para ser libre ¿sí? y, eh, y emanciparse y liberarse de las leyes de la naturaleza debe eh, transformar su naturaleza humana con la tecnología. Y así poner las reglas de juego ¿m? para vivir según sus, eh, o sea, su, su, sus normas ¿no? de existencia. Es como si eh, ahora nosotros vivimos en una sociedad democrática eh, con una constitución ¿no? que los ciudadanos hemos elegido. ¿no? Hay, cierta soberan hay soberanía. ¿no? Sí. Bien. Pues El transhumanismo, de alguna manera, viene a decir que el ser humano es soberano de, la, de su propia naturaleza y puede reconstituirse. Es decir, él puede poner las reglas de juego de la biología humana. Uh -huh. esta, es, esta es la cuestión. Hay cierto constitucionalismo, por decirlo modo, ¿no? Bien. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Pues que el ser humano puede trascender con su libertad la naturaleza ¿m? para resituarse dentro de ella misma, ¿no? dentro de eh, este, este universo en el que vivimos. Esto, evidentemente, que supone pues no hacer eh, eh, en, entender la libertad en un sentido muy radical, es decir, solamente somos libres si ponemos todas las condiciones de nuestra existencia, si podemos elegir de manera radical cómo queremos vivir. Es decir, no aceptamos nada recibido. Este es el ya. problema del transhumanismo. Es decir, eh, que si yo tengo una naturaleza recibida, por ejemplo, por mis padres, ¿eh? o sea, yo, yo no, no he elegido nacer. ¿no? Bien, pues esa situación eh, para un transhumanista es una situación de esclavitud. ¿No? Es decir, como yo no he elegido nacer, como yo no he elegido qué naturaleza puedo tener, soy esclavo de esta naturaleza. Claro. Entonces, la manera de, estar, de ser libre es poder transformar la naturaleza y elegir el cuerpo que yo quiero tener. ¿cuál es ese cuerpo que se propone en el discurso que se propone en el trans, discurso transhumanista? pues es un cuerpo que se guía por una ley o por un principio que es la libertad morfológica es decir eh, que lo defiende la escuela de Oxford la escuela transhumanista de Oxford entre ellos Anders Sandberg que es un filósofo transhumanista ¿y qué eh, supone eso? pues que yo seré libre cuando pueda eh, modificar mi naturaleza humana si no, no esta es la cuestión. Si, eh, si no, simplemente pues nos estamos moviendo sujetos eh, o estamos sujetos a las leyes de la naturaleza y, por lo tanto, no somos libres. Que esto es algo eh, muy moderno. Esto forma parte de la filosofía moderna, contemporánea, y eh, eh, pues nada, sigue, sigue vigente esta manera de entender la libertad. ¿no? Entonces, evidentemente esto choca con la cosmovisión cristiana y en concreto con la cosmovisión católica, ¿no? que entiende pues, que eh, el, el universo es creado por Dios, que en el principio era totalmente bueno y que se introdujo un desorden en el orden de la naturaleza a través del pecado. ¿Mm? Bien. Sí. Eh, y que eh, la acción salvífica y la manera de reordenar la naturaleza no corre a cargo del ser humano, sino a través del el mediador, que es Jesucristo, ¿no? que es Dios hecho hombre. bien Entonces, aquí está, en cierto modo, el conflicto eh, entre cristianismo y transhumanismo. Es decir, eh, son dos, dos visiones, no, no solo del ser humano, sino también del universo y del propio Dios. ¿m? Porque los transhumanistas... Eh, en, en algunos puntos pues, son agnósticos, otros son ateos, etcétera, etcétera, pero que además entienden que el verdadero Dios es una inteligencia artificial. Esto se entiende dentro del, del discurso transhumanista. Es decir, la inteligencia que viene a salvarnos no es el, el, el logos eterno. Es decir, cuando en el Evangelio de San Juan se dice en el principio existían logos, existía la palabra. Y, y la palabra eh, y, y la palabra era Dios, se ha junto Dios, etc., 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 etc. Y dice, y se hizo hombre, ¿no? Y habitó entre nosotros. Bien, pues eso no, ese no es el camino para un transhumanista. El transhumanista entiende que el pensamiento de Dios hay que crearlo también a través de la tecnología con la inteligencia artificial llamada fuerte. Uh -huh. De hecho, el director de ingeniería de Google eh, Raymond Kurzweil eh, él cree en esto. Él dice, eh, yo ahora mismo no creo en Dios porque Dios no existe. ¿Por qué no existe Dios para Raymond Kurzweil? Pues precisamente porque la inteligencia artificial aún no ha sido creada. La inteligencia artificial fuerte, es decir, consciente de sí misma, capacidad, eh, con capacidad para ser libre, superior a la inteligencia humana, con capacidad para auto etcétera, automejorarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, y ahí estamos en esa nueva forma de vida, en esa nueva forma de existencia o de vida artificial a la que, eh, que propone el discurso transhumanista. Que, ojo, hay que entender que también es eh, algo... Eh, es, puro futurismo, es decir, eh, los desarrolladores de inteligencia artificial no están hablando en estos términos, la inteligencia artificial es un instrumento de cómputo, punto, o sea, no, claro. no, no es esto. ¿no? Bien, entonces, ¿qué es, eh, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de escuchar el discurso transhumanista, en mi opinión? Yo creo que hay que tener en cuenta que se mueve dentro de la esfera del mito, es decir, toma aspectos eh, mitológicos, los traduce con un lenguaje científico y elabora un discurso en apariencia... Eh, racional, eh, actual, etcétera, etcétera. Pero eh, no es tal, o sea, no, está, no es eh, un discurso eh, propio de la ciencia, sino que es, eh, va más allá de ella y, eh, e incluso es una ideología muy particular. ¿Por qué? Pues porque eh, lo que hace es entender que el conocimiento humano puede llegar a ser perfecto sin Dios. Puede llegar a constituirse en algo divino ¿m? y además puede salvar al ser humano del mal. ¿Esta es mal. la cuestión. Ya yeah. explico.
3: Entonces,
1: uh -huh. en este sentido, eh, mm, no están hablando en los mismos términos que eh, la tradición judeocristiana. Porque claro. eh, lo que nosotros entendemos eh, eh, como eh, cristianos es que quien salva es Jesucristo y que quien eh, lo que nos proporciona la vida verdadera es el resucitado y los sacramentos de la Iglesia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entienden los transhumanistas? Pues que los sacramentos son la tecnología. O sea, los, o sea, la tecnología es el instrumento para introducir la gracia de Dios, por decir, un modo en la naturaleza humana, transformarla, recrearla y eh, llegar a una vida nueva. ¿Me explico? Sí. Rafa, sí, pero esta,
0: esta forma de pensar, por así decirlo, o estas, ¿de dónde nace? ¿De la filosofía? ¿De la falta de fe de, o, o de la ciencia que quiere ser más innovadora, por así decirlo, de la, para crear ese ser superior?
1: Pues a ver, nace de, del abandono de la esperanza judio-cristiana. Es decir, la promesa de la llegada del reino de Dios, eh, se, se, pues en términos filosóficos se dice que se secularizó, es decir, se transformó en proyectos políticos y culturales eh, ajenos ...a eh, el pensamiento eh, cristiano o teológico, ¿no? Es decir, eh, esto ya ha pasado antes. O sea, estos son los proyectos de las utopías ¿sí? modernas. Es decir, ya no creemos en la Iglesia, ¿no? Ni en la Ciudad de Dios, pero sí que creemos en la posibilidad de crear un mundo nuevo. Es decir, cuando se dice en Apocalipsis, eh, creo que Apocalipsis 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva... Esta es la idea, es decir, eh, se busca eh, cumplir eh, las promesas del reino de Dios sin Dios. Esto, esto es lo, lo radical, es decir,
2: yeah.
1: eh, se cree en que es posible el mundo nuevo, pero no se cree que Dios lo lleve a cabo, sino que somos nosotros los hombres quienes lo construimos sin Dios. Es decir, estamos hablando de una cultura mesiánica, es decir, eh, y de este modo lo que se dice es que Jesús no es el Mesías, pero eh, tomamos, o se, o se toman, yo, yo no, evidentemente, pues no soy transhumanista, soy católico, <risa> <risa> pero lo que hacen es tomar las promesas del reino de Dios y decir, vale, pues... El, el sermón de la montaña, ¿no? Bienaventurados, etcétera, etcétera, todas las bienaventuranzas, las eh, convertimos en un proyecto social, político, económico, lo que tú quieras, ¿no? o sea, eh, y eh, decimos, vale, pues, eh, todas estas promesas de, de la llegada del reino de Dios las construimos nosotros. Esto es lo, el resumen, ¿no? Claro, ¿Cuál es el problema de esto? Pues hombre, que le estás diciendo, eh, tomas la persona de Jesús y dices, bueno, pues Jesús no es Dios, Jesús no es el Mesías y es simplemente un personaje histórico más. ¿no? Esto plantea problemas a la fe cristiana, obviamente, pero claro, también eh, a, yo, a mí me da mucha esperanza porque lo que eh, para mí es una invitación a profundizar en la propia fe, es decir, vale que esto eh, es un discurso pues muy, muy radical, porque yo creo que es radical, eh, mm. pero debe llevarme a pensar a mí como cristiano. Bueno, ¿y yo realmente en qué, en qué creo? ¿Estoy convencido realmente de que Jesucristo es la vida verdadera? Es decir, ¿que el resucitado ha resucitado realmente y que me transforma y me prepara para el mundo futuro? Es decir, re ¿realmente los cristianos actualmente creemos en la segunda venida de Jesucristo? Porque esto es lo que debemos preguntarnos. Así es como, por ejemplo, acaba su magisterio Benedicto XVI. O sea, eh, poniendo el ojo en eh, diciendo, oye, eh, lo que debemos pensar es hasta qué punto conocemos a la persona de Cristo. ¿Mm? Por pues de ahí el libro de Jesús de Nazaret, que lo tengo aquí al lado, ¿no? O, por claro. ejemplo, Benedicto XVI, eh, como teólogo, eh, tiene un libro maravilloso que se llama Introducción al Cristianismo. ¿Sabes cómo se llama su último libro? ¿Cómo? ¿Qué es el cristianismo? ¿no? ¿Y, ¿Y cómo concluye Benedicto diciendo, el cristianismo es la introducción en la vida nueva del resucitado que nos atrae hacia él? Bien, la pregunta es, vale, los transhumanistas creen que la vida nueva la proporciona la tecnología, vale nosotros, eh, ¿en qué vida nueva creemos? Ya. Yeah. O sea, yo creo que esto es lo que, lo que debemos pensar y lo que debemos ofrecer, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros los ¿no? Que es que nosotros amamos porque nos han amado primero.
3: ¿Mm? Claro.
1: Y eh, resulta que tenemos el mayor don de la historia de la humanidad y vivimos con miedo pensando que hay otros que dicen cosas diferentes y que nos atacan. Bien, pues hay, algo, hay, hay que tener algo claro y es que Jesucristo ya ha vencido al mundo. Entonces, eh, yo me pregunto qué estamos haciendo para ofrecer la, la, la vida verdadera de Cristo en el mundo contemporáneo. ¿La estamos ofreciendo con convencimiento? ¿La estamos ofreciendo con cariño? ¿La estamos ofreciendo con un discurso que se entienda? ¿O estamos tomando los discursos de otros intentando ofrecer lo nuestro? Es decir, yo creo que no debemos dejar que los otros tengan la iniciativa en el discurso, porque entonces ya han ganado parte de la partida. Y no solamente es eso, sino que están tomando las promesas del reino de Dios, las están, las están transformando y nos están diciendo que son suyas. Y no, no. Son del Evangelio. Entonces, yo creo que en, en, en pleno siglo XXI tenemos la oportunidad de decir no, el Evangelio es plenamente actual, el mundo está queriendo cumplir las promesas del Evangelio y nosotros estamos pensando que el mundo ha ganado. Y no. Resulta que están pensando con categorías judeocristianas sin decirlo. Por lo tanto... Eh, de alguna manera, eh, el contexto cultural no es suyo, es nuestro. ¿Me yeah. por, no, eso es... Te decía, por eso te decía antes lo de Dante. Es decir, claro. el transhumanismo apuesta por la vida nueva, pero la vida nueva real y verdadera es la de Jesucristo, ¿sí? la del resucitado. Y eso es lo que tenía claro Dante. Entonces, yo creo que debemos seguir profundizando en Dante, que es de hecho, eh, em, aquí, yo sabes que soy un poco como Francisco Umbral, vengo a hablar de mi libro y de mis cosas, ¿no? En, en mi último artículo, que aún no me han publicado, los académicos, los académicos lo hacemos mucho, ¿no? lo he titulado Del transhumanismo al transhumanar, Dante y la recuperación de la filosofía. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que profundizar en las raíces. Y si las raíces de la palabra transhumanismo son cristianas, lo que debemos hacer es redescubrir qué es lo que decimos los cristianos y ponernos en diálogo y decir, no, no, es que lo verdaderamente radical, lo verdaderamente bueno es, eh, la, eh, es la vida cristiana y la vida sacramental. O sea, tenemos... Eh, realmente eh, la fuente de transformación del mundo en nuestras manos, que es, que es la Santa Misa, es la Eucaristía, y creo que no nos hemos dado cuenta de que esa es la verdadera, la verdadera fuente de vida. Y que realmente puede transformar el mundo aún. Y, y yo creo que esto es lo que debemos ofrecer desde la iglesia. No sé si me explico.
0: Totalmente. No has dejado muy buenas, eh, has dejado unas ideas muy buenas para darle vueltas, ¿no? Para darle muchas mm. vueltas a, a esto y, y, y pensar cada uno qué es lo que quiere hacer, ¿no? Esto es una forma muy fuerte de empezar el programa, me parece fenomenal, <risa> pero no, la verdad es que sí, vamos a, a, a escuchar un poco de música y vamos a pensar en estas ideas. A mí me ha encantado la de que piensan como judeocristianos, ¿no? El, 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 um, estos transhumanistas han cogido nuestro pensamiento y nos hacen pensar
1: que es suyo. Eh,
0: claro, que es suyo <risa> cuando es nuestro. Entonces, esto me, me da muchas ganas y sobre todo me da mucha esperanza, ¿no? Para seguir. Me vuelve a meter en el ring, uh -huh. es como, como así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros. Muy bien. Pues como veis, incluso esta, esta canción nos, nos ha ayudado ¿no? a ir pensando en, en las ideas que nos ha ido dejando nuestro invitado, que hoy está Rafa Monterde Ferrando, que es doctor en filosofía, y eh, e hizo su investigación sobre la singularidad. Eh, nos ha dejado muy buenas, muy buenas ideas. Eh, a mí me gustaría también, eh, has comentado la Escuela Transhumanista de Oxford y, y algún... Eh, autor internacional, pero ¿y en España quién hay eh, aquí que esté ahora eh, lanzando o estudiando sobre el transhumanismo? Bueno, no estudiando, sino haciendo por el transhumanismo.
1: Haciendo por el transhumanismo. Mm, a ver, realmente el mayor mm, divulgador sobre transhumanismo aquí en España ahora mismo es un, eh, un ingeniero que se llama José Luis Cordeiro, eh, que es miembro de la Asociación Transhumanista Mundial, también conocida como Humanity Plus, eh, o Humanity Plus, como se quiera ya. decir, eh, y eh, tiene un libro titulado La muerte de la muerte, ¿Mm? también podré, ¿no? eh, que es uno de los eslóganes de la publicidad transhumanista, ¿no? o sea, que cuál es una de las cosas que prometen es lograr la inmortalidad física, ¿no? Eh, sí una inmortalidad eh, también eh, pues eh, no esté condicionada eh, por el sufrimiento físico eh, pues las enfermedades etcétera etcétera ¿no? entonces aquí es donde veo que los transhumanistas m, toman la, pues, tienen sus propias bienaventuranzas no de algún modo eh, y lo que quieren es un mundo un mundo sin mal ¿no? pues es mundo, yeah. ¿cuál es el problema cuál es el problema de esto pues que a ver el mal para empezar es un misterio ¿no? Y, 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 y no lo vamos a comprender nunca del todo, eh, y se, no, eh, la solución a los cristianos se nos ofrece a través de otro misterio que es el misterio de la cruz, ¿no? es decir, que el, el que ha solucionado todo el mal del mundo eh, es el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo. ¿no? O sea, de, de Jesucristo en la cruz asume todo el mal y así renueva todo ¿no? y tal bien. Porque es la víctima perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, los transhumanistas pues eh, entienden que el mal no es, un, no es un misterio, sino que es un problema eh, técnico de la naturaleza. Decir, y aquí es donde creo que se exceden. es decir eh, mm, Pensar que la muerte es un problema técnico, porque la muerte es un mal, eso no lo puede negar a nadie, creo yo, eh, y quien lo niegue, pues bueno, pues no sé, que, que se explique, ¿no? Eh, pues eh, si quien cree que la muerte es un problema técnico y que se puede solucionar como arreglas un coche, pues creo que es tomar el rabano por las hojas, ¿no? Yo creo que eh, no, es no es afrontar bien el problema. Porque yo creo que es un misterio que va a acompañar la vida humana... Eh, ...desde el comienzo de la historia de la humanidad hasta el final. Y, y en cierto modo todos los misterios son algo bueno... Eh, ...son buenos porque nos ponen ante los límites de nuestro, de nuestro conocimiento... ...y también nos abren al conocimiento de la verdad. ¿no? Y, y no toda verdad es científica, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿no? O sea, hay, hay formas de acercarse a la verdad que no eh, dependen únicamente del método científico. También está la filosofía, también está la fe, está las tradiciones populares, está el mito. ¿no? O sea, eh, de alguna manera, eh, los límites del conocimiento humano o del conocimiento científico, mejor dicho, eh, nos abren a otras formas de saber ¿no? o de sabiduría ¿no? que eh, nos adentran en los misterios de la vida humana. ¿no? Yo creo que esto es algo bellísimo. ¿no? Bien, pues... Belleza es precisamente lo que le falta al transhumanismo. Yo creo que... Eh, eh, y es precisamente lo que tiene la fe cristiana. Es decir, eh, la belleza del mensaje evangélico contrasta totalmente con este mundo tecnificado, ¿sí? donde parece que la técnica, acabando con la carne, porque es lo que se ofrece, acabar con la carne humana, ¿no? o con la corporidad, yeah. eh, eh, pues, eh, pues, pues, sinceramente, me parece algo feo. O sea, a mí me parece más bello el dios que se hace hombre, eh, que se encarna, eh, que se hace niño eh, y que, y que se es vulnerable en los brazos de su madre. M me parece muchísimo más bello y verdadero que eh, ese, ese dios técnico eh, que desencarna al ser humano y lo transforma en, en otra cosa. Eh. Ahí no veo ninguna verdad. Ya. Yeah. Y eso no responde a, a, a mi pregunta por el sentido de mi existencia, ¿eh? como persona humana. Aquí está el límite del transhumanismo. O sea, como, como filosofía, en mi opinión, es muy pobre. Porque la respuesta para acabar con el sufrimiento humano no está en acabar con lo humano, sino está en, en encontrar la verdadera imagen de lo humano. Claro. Bien, pues yo creo que la imagen verdadera del hombre, ¿m? la imagen completa, ¿m? aunque esto no sea estrictamente filosófico, sino que se adentra en el ámbito de la fe y de la teología, es la perfecta humanidad de Cristo. ¿M? Entonces, Cristo no habla de la muerte de la muerte. Habla del sentido de la muerte. Y, y habla también del sentido de la cruz. Entonces, Y, por ejemplo, Benedicto XVI, en su última obra... Eh, que es el cristianismo eh, insiste en el misterio de la cruz y, y debemos pensar desde ahí es decir, ¿qué, ¿qué vida nueva, qué renovación de la humanidad ofrece el propio Jesús? ¿Sí? Jesús que es Dios hecho hombre ¿no? es decir, y yo creo que eh, y en esa belleza ¿sí? en esa belleza del Dios que es amor es donde encontramos la respuesta no en el Dios que es una inteligencia artificial no en el Dios que ofrece un cuerpo nuevo cibernético. Es decir, yo sinceramente lo último que quiero es transformarme en un aparato de Apple. O sea, no. Me parece absurdo. O sea, en este punto me parece absurdo dejar de ser hombre. Veo muchísimo más verdad eh, en, en la sonrisa de un recién nacido. Yo acabo, eh, acabo de ser tío, ¿no? Y pues, la, so, la sonrisa de mi sobrina me parece muchísimo más verdadera que todos los discursos transhumanistas. Y mi sobrina con su vulnerabilidad es tremendamente humana. Entonces, yo encuentro en la fragilidad humana una belleza y una ternura que me convencen más que eh, todos, todas las empresas de Silicon Valley. Así yeah. que claro, ¿no?
2: Yeah, pero... Y digo
1: más, en la familia humana, en la familia natural, encuentro muchas más respuestas a la pregunta por el sufrimiento que en la muerte de la muerte que ofrecen los transhumanistas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el problema está en si eh, el, eh, podemos crear hogares. Es la pregunta sí. radical. Es decir, ¿por qué la gente encuentra, de repente, respuestas en las ideologías que son impersonales? Pues porque se ha producido un desencuentro entre las personas. Es decir, los hogares están fallando. Es decir, hay que, eh, hay que volver a crear espacios que no sean políticos. Y lo, la, la zona menos política de la sociedad es el hogar es la, y es la familia. ¿Por qué? Porque se establecen relaciones entre las personas que no dependen del interés, sino que dependen únicamente del cariño, del cariño sincero e incondicional. Y esta es la cuestión, es decir, eh, la, la vida nueva comienza con nuevas formas de relación entre las personas humanas, profundizando en la verdadera humanidad, que es la humanidad encarnada en relaciones de fragilidad, de dependencia y de cariño sincero. Y de cuidado. Es decir, hay que defender que es posible cuidarse, que podemos cuidarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque la familia... Tú, tú eres de Valencia, ¿verdad, Carmen? Sí, como yo, ¿no? Eh, esto se lo explico mucho a mis alumnos en antropología. ¿Sabes dónde viene la palabra familia?
0: ¿De dónde viene?
1: ¿Cómo se dice hambre en valenciano? Fam. Fam, ¿no? Pues de ahí viene la familia, ¿no? Es el lugar donde se da de comer al enfermo, yeah. al niño, al que no puede trabajar, al anciano. Son uh -huh. relaciones que no se basan en el beneficio económico, yeah. sino en el encuentro real entre las personas. Bien, pues... Ese encuentro real y auténtico, esas relaciones que no son económicas, sino que son eh, de, eh, amorosas de, de, y están basadas también en el ágape ¿m -m cristiano, ¿no? Benedicto XVI hablaba de la transformación de, del eros, no de ese deseo erótico eh, y de posesión a un ágape, ¿no? Es un amor de entrega. Bien, pues esas relaciones de entrega sincera del don yo creo que son las que hay que construir y son la respuesta a estas ideologías que entienden que el conocimiento verdadero es el poder sobre la naturaleza. No, no, no. El conocimiento verdadero es el amor. Y es claro. ahí donde hay que entrar. Es decir, eh, nuestra verdadera respuesta a todo esto, yo creo que es nuestra forma de vida. De una vida profundamente humana. Una vida donde es posible mirar a los ojos. Donde es posible acarizar el rostro. Es decir, hay que defender que eh, la corporeidad es un don maravilloso. Que no solo lo conocemos por naturaleza, sino también por la revelación. Es decir, uh -huh. eh, tenemos eh, algo precioso en nuestras manos, vivimos algo precioso, y esto es lo que hay que, hay que, hay que destacar. Eh, es decir, hay que percibir eh, la belleza de las cosas reales. No de las ideologías ni los discursos que nos distraen de lo que es verdaderamente valioso, que es lo que tenemos en nuestras casas. Por eso hay que hacer una defensa eh, bueno, más que una defensa hay que cultivar el hogar, en mi opinión. Esa es la respuesta al, al mundo contemporáneo. Un espacio donde no nos mueven las relaciones de interés, sino un, un amor verdaderamente sincero. Y desde ahí, eh, de, pues cuando uno encuentra esas relaciones, eh, cuando escucha de repente la muerte, la muerte, dice, pero esto pues es absurdo. Entonces, la mayor reducción al absurdo de todas estas ideologías que, que son economicistas o entienden que todo es política o entienden que todo es poder o que, la, o, o que todo es economía, etcétera etcétera como entendía Carlos Marx ¿no? o un largo etcétera ¿no? de, de autores pues, oye, el, el lugar donde la economía se acaba, el lugar donde se acaba también eh, el, el mero poder es el hogar ¿por qué? porque uno es aceptado por lo que es uno es hijo, uno es esposo uno es padre eh, uno es abuelo, ¿no? Hablo yo en este términos, pero también uno, una es madre, esposa, hija, etcétera, 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 ¿no? Abuela. Entonces, okay. eh, ese lugar donde se comprende toda la vida humana, desde el, desde el principio hasta el fin, yo creo que es la, el, el lugar que hay que cultivar. Y, y ahí los cristianos tenemos mucho que decir, ¿no? O sea, eh, eh, yo creo que la respuesta sigue siendo eh, relaciones de familia también sanas, ¿no? es decir, eh, como un proyecto eh, de amor, puro, auténtico, cristiano, eh, como el hogar de Nazaret, hoy, hoy es San Joaquín y Santa Ana. ¿no? Eh, pues, ¿Cuánto tenemos que aprender eh, de, de, estos, de los abuelos eh, de Jesús? ¿Cuánto tenemos que aprender de sus padres? ¿m? Porque ese es el comienzo del cristianismo. Y el cristianismo se revela también como, eh, como amor matrimonial, amor esponsal entre Cristo y su iglesia. Entonces, eh, si se cultivan bien las relaciones matrimoniales, si se encuentra el verdadero sentido cristiano del matrimonio, yo creo que ahí hay una respuesta de facto, de hecho y, y, y vivida que acaba con todos los discursos ideológicos. Es decir... Eh, yo estoy convencido de que el límite de todas las ideologías es la realidad, porque la realidad siempre supera las ideas. Entonces, eh, ¿cuál es la respuesta? Pues una familia cristiana, sana, buena, entregada a, 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 la, a la vida cotidiana. ¿no? Entonces, desde la vida cotidiana de, de los cristianos se puede transformar la sociedad. Yo estoy convencido de esto.
0: Y... no, la verdad es que, bueno, dime, dime
1: sí, sí, perdona, dime, dime
0: no, no, es que quería que, como estás diciendo muchas ideas y que son buenísimas y me sabe fatal, <ríe> porque creo que, y yo me estoy apuntando muchísimas eh, una de ellas es lo de la palabra hogar, porque ya nada nadie habla de hogares, sino de casas, ¿no? Uh -huh. que es, es otra cosa, el concepto pero vamos a decirles a nuestros oyentes y, y siento tener que ser yo que vamos a hacer una pequeña pausa para, que, para dar tiempo si alguien tuviera que hacer algo en minuto dos minutos y enseguida volvemos contigo porque nos queda muy poco de programa y, uh -huh. y todo lo que estás diciendo es buenísimo porque eh, todo lo de eh, volver ¿no? que lo que tenemos es la verdad y lo que tenemos es lo más bello eh, y volver a ello volver a ponernos a ello ¿no? eh, uh -huh. y ahora, ahora enseguida volvemos eh, a estar con vosotros
3: Luz que me ilumine el camino y que me ayuda a seguir La noche brilla fuerte y me hace sonreír. Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz. Esa luz. Solo puede ser Jesús. Esa luz. que orienta el navegante perdido fuerza de los pobres y afligidos paz de los arrepentidos brillo en las estrellas y universo de bondad y de luz y claro que es esa luz sigo en paz el camino en la vida porque eres tú la verdad y la vida lo sé por eso te sigo
2: Jesús,
3: mi amigo, quiero caminar de tu mano en total devoción, mano que bendice y me perdona y calma mi corazón. Estrella que nos luz divina, es amor
0: Pues ya estamos aquí con vosotros en Ciencia y Conciencia un programa que hacemos desde, desde Valencia y que hoy estamos con el doctor en filosofía Rafa Monterde Ferrando hablando sobre transhumanismo y la verdad es que eh, nos ha dicho unas ideas para mí que me ha hecho me ha hecho reflexionar y creo que voy a reflexionar estos días eh, sobre le, el amor, ¿no? o sea, la falta de amor que tenemos en estos días, en, bueno, en estos días no, en esta vida, ¿no? y que ya se ha generalizado un poco, eh, la falta de, a lo mejor, de, de saber vivir ese amor, el amor de mayúsculas, ¿no? el amor de Cristo, eh, y me ha gustado mucho el, lo del hogar, el hogar, que han espacios no políticos y espacios sin ideologías en los que se ama al, al que tenemos al lado por quién es, y no por ni por lo que tiene, ni por lo que piensa, ni por lo que es capaz de, de hacernos, de, de, ¿no? de arreglarnos por ser manitas, no, sino que lo queremos por lo que es. ¿no? Y en todo esto, a mí me han surgido miles de preguntas, pero como nos queda nada, siete minutos, ocho, no nos queda más, no sé si voy a abrir un poco el melón, pero con este tema del transhumanismo y la falta de amor que tenemos hoy, eh, o que no sabemos, no es falta de amor, sino que a lo mejor no sabemos transmitirlo bien, o que nos creemos lo que nos cuentan el de enfrente, o entre comillas, nuestro enemigo, eh, hacia, no sé si plantearlo así, pero hacia dónde va la iglesia, no con el transhumanismo también a su lado, porque al decir que el transhumanismo, entre comillas, ¿eh? nace por el abandono de nuestra esperanza cristiana. ¿Hacia dónde va la Iglesia, Rafa? Bueno, ¿cuál es tu visión?
1: ¿Hacia dónde va la Iglesia? Eh, no lo sé, porque eh, no lo he estudiado a fondo, pero sí que puedo decir que, como, como todos somos miembros de la Iglesia, puedo comunicar lo que a mí me preocupa. Vale, perfecto. <ríe> todos somos piedras vivas, ¿no? Entonces, perfecto. en este sentido... A mí lo que me preocupa es eh, que la tecnología mm, o, o los instrumentos tecnológicos como los smartphones, los ordenadores, tampoco pueden eh, capitalizar o, o ser los mediadores de nuestras relaciones. ¿no? Hay algo precioso de, de esta idea de la mediación y es que el propio Dios se ha hecho carne para eh, comunicarse a nosotros. ¿no? Aquí hay una verdad maravillosa y yo creo que es la que debemos profundizar en el sentido de la encarnación ¿y dónde experimentamos la encarnación? pues eh, como decía, en la convivencia familiar eh, en, en la posibilidad de, de tener conversaciones mirándonos a los ojos, eh, de dedicar tiempo al otro, de escuchar eh, de saber reírnos y llorar juntos ¿no? Eh, de saber apoyarnos en los momentos buenos y en los momentos malos. ¿no? Eh, es decir, comprender la vida humana en toda su integridad, con todos los aspectos. ¿no? Y el que más nos revela eso es el propio Jesús. ¿no? Es decir, Cristo nos revela todos los aspectos de la existencia humana y, de, y debemos profundizar en esto. Es decir, tenemos el gran don eh, del amor de Dios eh, eh, encarnado. ¿no? Tenemos el gran don de que Jesucristo es camino, verdad y vida. Bien, pues, ¿cuánta verdad conocemos de Cristo para poder comunicarla hoy en día a las personas con las que nos encontramos? ¿Cuánta de esa verdad está encarnada en nuestra propia vida para que el otro la huela, la sienta? ¿Mm? Es decir, realmente en nuestra vida nos pasa, como decía San Pablo, ¿tenemos los mismos sentimientos que Jesucristo? comunicamos las verdades de la fe con los mismos sentimientos que Jesucristo yo creo que esto es, esto es lo, que de, lo que deberíamos plantearnos como cristianos, como católicos es decir, cuando hablamos con los demás eh, ¿sienten la presencia de Dios o no? porque yo creo que esta es la clave es decir, eh, ¿soy medio para que se realice o, se, o los demás encuentren el amor de Dios? es decir, eh, ¿Mi vida es realmente eucarística? ¿Soy eucaristía? Es decir, la gente cuando se encuentra conmigo puede dar gracias de haber escuchado a un cristiano. Yo creo eh, que esto es lo que debería, debe, debemos plantearnos como iglesia. Es decir, ¿hasta qué punto somos de verdad eh, eh, evangélicos? Es decir, eh, evangelio significa pues buen mensaje, ¿no? Eugangelon. ¿Eh? Es decir, de ahí procede la palabra ángel, ¿no? El ángel es el mensajero. Es decir, ser un ángel no es ser una persona desencarnada, sino encarnada. Y eh, del mismo modo que el ángel le dijo a María que no tuviese miedo, hay que, hay que preguntarse, nosotros le decimos al otro, alégrate, porque te voy a comunicar algo maravilloso. O sea, sabemos transmitir toda la belleza del alégrate, ¿no? del jaire, ¿no? Pues eh, este es el punto. Y yo creo que el Papa Francisco va por aquí. ¿no? Es decir, eh, el, el, cuando eh, está, queriendo decir, está queriendo decirnos que eh, el cristiano debe transmitir una alegría verdadera. ¿Cuántas alegrías falsas encontramos en la sociedad de consumo? ¿no? ¿Cuántas alegrías pasajeras que acaban en, en, en tristeza, que acaban en soledad? la soledad de nuestros teléfonos móviles la soledad de nuestras facturas la soledad de los momentos en los que necesitamos tirar de las redes sociales y de los likes para que nuestro corazón no se quede vacío bien, pues eh, la pregunta es ¿podemos llenar el corazón de los demás con la alegría sincera del amor de Dios o no? ¿o, o, 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 o nos lo proponemos? porque Así es como comienza el Evangelio. Con el alégrate, ¿no? Llena de gracia. Pero que estamos en Matías María. Pues esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, la respuesta es la belleza de la alegría cristiana. ¿Mm? Y esto es lo que hay que profundizar. Y la belleza de la alegría cristiana yo creo que la, la encontramos si aprendemos a adorar, ¿no? De mismo modo que los reyes magos dijeron, hemos venido a adorarle... ¿Mm? y eran los científicos de la época la verdadera ciencia en mi opinión, que creo que querías hablar de esto también, la verdadera ciencia es la de aquellos que saben ser adoradores del Dios verdadero entonces, los, los que buscan de verdad la verdad el conocimiento verdadero acaban siendo adoradores, por eso yo creo que mmm, hay dos focos desde los que la iglesia puede eh, renacer en, en el siglo XXI uno ya hemos dicho que es el amor de la familia, ¿no? la iglesia doméstica de la que hablaba tanto Benedicto XVI ¿no? y luego está esa iglesia que sabe adorar que sabe ponerse de rodillas y que sabe encontrar a, a Cristo en el pan eucarístico, al Cristo vivo ¿no? y desde ahí eh, convertirnos en la iglesia en salida ¿no? ¿pero por qué somos una iglesia en salida? Pues porque el verdadero fuego de la, del amor encarnado, de la familia y, de, y del alimento de la familia, que es la Eucaristía, está bien cultivado. Si nuestros corazones están vacíos de eso, no vamos a transmitir alegría. Pero a partir de ahí, yo creo que eh, el, el, la Iglesia está más que preparada para anunciar a Cristo en el siglo XXI. Es decir, familia y Eucaristía. Yo creo que esos son los, como los dos focos, esa es la respuesta a, al, al, al vacío vital que padece hoy en día nuestra sociedad tecnologizada, ¿no? Que es una sociedad profundamente desesperada, que no, que no encuentra motivos para vivir. Esto es lo más duro. Motivos para seguir vivos, ¿no? Entonces, o motivos para seguir siendo hombres. Es que, es, es que la pregunta es, 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 muy, es, es muy cruel. O, sea, vivimos un, eh, o sea, eh, eh, llega a ser cruel, ¿no? Entonces, la respuesta sigue siendo un amor encarnado y un amor que se alimenta de un dios que se convierte en alimento para nosotros, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí, yo en él, ¿no? Pues, oye, profundicemos en esto. Y a partir de ahí, convirtámonos en respuesta al dolor del ser humano en el siglo XXI, creo yo, ¿no? No sé pues sí, si te respondí, ¿no? No,
0: no, totalmente, porque creo que esto es un gran final,
1: <risa> nos, has dado,
0: <risa> nos has dado un gran final el tema de la belleza y de la alegría, ¿no? Entonces, eh, y es un buen examen de conciencia, eh, la gente que quiera puede bajarse, puede ir al podcast y, <risa> bajar el, y volver a escuchar eh, este programa para, para ir viendo si realmente, pues eso, está comunicando ¿no? la alegría. La alegría de la belleza, que me ha gustado mucho, y la belleza de la alegría. Me ha, me ha gustado mucho esa frase. Y nada, pues Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, nada, ya sabes que este, esta casa es tu casa para cuando, para cuando gracias, quieras. Gracias, Carmen. Se, nada, a mí se me han quedado muchísimas preguntas. Ya te las haré. Ya te las haré, Yo te las haré un Muy día. Bien. Y nada, a todos vosotros muchísimas gracias por oírnos en este día tan tan bonito ¿no? el día de, de San Joaquín y Santa Ana. Y, y muchas gracias a, a los estudios de Radio María y a Fernando Latorre por hacer que podamos hacer este programa hoy en, en directo. Eh, y a todos vosotros, pues nada, gracias por oírnos. Ya sabéis que podéis encontrarnos en ciencia y conciencia, arroba y en el podcast de Radio María poder eh, descargarlos los programas que ustedes quieran para volver a escucharlo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos oímos en 15 días de nuevo. Gracias. Adiós.